0: trabajo que han hecho de las obras realizadas a los santos y del servicio al cuerpo de Cristo y que él recordará todas aquellas cosas y que él recordará todas estas cosas y este debe ser un estímulo y un aliento para los creyentes ya que nada de lo que han hecho quedará sin recompensa un día porque Dios no es injusto para olvidarla, hermano. Pero también debe ser un estímulo y un aliento para aquellos que están diciendo, aquellos que están siendo negligentes y perezosos. Porque como Dios no es injusto, y como Dios es un Dios justo, aquello también Él lo recordará. Y también un día tendrá su recompensa. El autor sigue estimulando y alentando y animando a los lectores y es aquí donde el autor expresa su deseo que cada uno de los lectores siga esforzándose hasta haber realizado su esperanza. Aquí el autor deja ver ¿Qué es lo que él no desea que hagan los lectores? Hay un deseo que el autor quiere dejar ver. Lo primero que vimos es que él nos está estimulando, nos está alentando, nos está estimulando a que nos esforcemos, a que sigamos perseverando. Pero también hay algo que el autor quiere hacer ver a sus lectores. Y es, como lo dice en la versión Palabra de Dios para Todos, donde dice, no queremos que se vuelvan perezosos. O sea que, aparte de el autor estar estimulando, alentando y animando a los lectores, el, el autor expresa un deseo, un deseo hacia los oyentes de la carta. ¿cuál es este deseo? lo dice el mismo versículo número 11 en la versión palabra de Dios para todos que es la Biblia verde que muchos tienen dice no queremos que se vuelvan perezosos parte la palabra perezoso hermano, tiene que ver con la poca disposición a hacer algo la palabra perezoso que requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente trabajar. El diccionario de la Real Academia Española le da el significado de negligente, descuidado o flojo en hacer lo que debe hacer o lo que necesita ejecutar. A este tipo de persona o este tipo de actitud es lo que el autor está llamando a que estos lectores no, no realicen. No queremos que se vuelvan perezosos. Nuestra palabra está diciendo, no queremos que se vuelvan locos. No queremos que se vuelvan negligentes. Eso es lo que está diciendo el autor. Hermanos, y ya sabiendo el significado de esta palabra, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿en qué cosas estos lectores podrían haber sido perezosos? en aquellas cosas hermanos que son parte de las actividades normales de un verdadero creyente el, como ejemplo el estudio de la palabra la oración el servicio a los santos la perseverancia estas cosas y quizás muchas otras muchas veces son descuidadas por los creyentes cada vez que nosotros estamos escuchando estas cosas hermanos debiéramos estarnos haciendo también nosotros la pregunta si es que estas cosas están siendo descuidadas por cada uno de nosotros, el estudio de la palabra la oración, el servicio a los santos la, la perseverancia ¿por qué hermanos? porque cuando estas cosas empiezan a ser descuidadas eh, es un signo de peligro para cada uno de nosotros y el autor de los hebreos sabe la importancia que tiene para un creyente ser diligente y no perezoso el no ser diligente en estos medios de gracia nos puede llevar al descuido y recordemos hermanos que hace algunas clases anteriores estuvimos viendo los peligros de estos descuidos ya que el descuido hermano nos puede llevar a deslizarnos a apartarnos imperceptiblemente sin darnos cuenta y terminar lejos del Señor o separado de él llevándose a cabo en nuestra vida la apostasía por eso es que hermanos debemos ocuparnos en estos medios que están a nuestra disposición para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Debemos ser diligentes en todas estas cosas. Debemos esforzarnos en estas cosas. Y como decíamos en las clases anteriores, no debemos esforzarnos para obtener la salvación, sino que todas estas cosas, hermanos, son producto de nuestra salvación lo que quiere causar el, el autor, con estos estímulos, con este ánimo que pretende dar a sus lectores, es a que sigan perseverando. Es que si alguno se está descuidando, es que si alguno está siendo negligente, al escuchar esta carta, pueda tomar cartas en el asunto. Pueda temar, tomar medidas ante lo que está ocurriendo con su vida espiritual. Así que no olvidemos, hermanos, que estas cosas que de repente parecen como muy cotidianas para un creyente, eh, estas cosas son pequeños descuidos. Y pequeños descuidos pueden causar una gran catástrofe en la vida de un creyente. Por eso, hermanos, si no somos diligentes en el uso de los medios para alcanzar una mejor condición espiritual, Nuestros deseos nunca serán cumplidos. Por tanto, debemos ser diligentes en el uso de estos medios para alcanzar una mejor condición espiritual. Ser diligentes, ser responsables, ser preocupados de estas cosas. ¿En qué cosas? Por ejemplo, las que mencionábamos antes, el estudio de la palabra, la oración, el congregarnos con los hermanos. Eh, todas estas cosas, hermanos. Todas estas cosas, eh, en todas estas medios eh, que están a nuestra disposición, debemos ser diligentes para ir creciendo, para ir madurando. ¿Para qué? Para que nuestros deseos sean cumplidos. Lo más probable es que si hacemos la pregunta en esta tarde, hermano, ¿usted tiene el deseo de crecer? ¿Está en su vida, en su corazón, el anhelo de crecer? el anhelo de ir madurando, de ir conociendo más al Señor. Hermano, si usted está aquí, lo más seguro que usted responda así, yo tengo ese deseo, yo tengo ese anhelo en mi corazón, yo quiero crecer, yo quiero conocer más al Señor, yo quiero ir madurando. Bueno, hermano, para que esos deseos, esos anhelos se hagan realidad en su vida, debemos ser más diligentes en estos medios. Debemos entender... Que el desear algo no significa que lo tendremos o que lo, alcanz, o que lo alcanzaremos. No se alcanzan y no se logran cosas con el deseo que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra mente. Como lo leíamos en la oración el día lunes, vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice, el perezoso desea, pero no consigue. El que trabaja duro logra lo que quiere. Eso dice en la versión palabra de Dios para todos. El perezoso desea, pero no consigue. Quiere decir que el perezoso tiene un deseo, tiene un anhelo. Está ahí dándole vuelta en su cabeza lo que quiere lograr, lo que quiere alcanzar pero no lo consigue producto de su pereza, producto de su negligencia, de su irresponsabilidad. Y luego termina diciendo, el que trabaja duro logra lo que quiere. Debemos entender que el desear, desear algo no significa que lo tendremos o que lo alcanzaremos. El perezoso hermano desea, pero no consigue. El que trabaja duro logra lo que quiere. Hermanos, si lo llevamos a la vida diaria, una persona puede tener el deseo de adquirir un bien en esta tierra, ya sea una casa, un vehículo, un terreno, eh, una carrera universitaria, una carrera, una profesión, todas estas cosas. Eh, el, el, una persona floja, un perezoso, una persona negligente las puede anhelar. Y puede tener el deseo de alcanzarla en esta tierra. Esa persona tiene el deseo, tiene el anhelo. Pero si esa persona es perezosa, y como lo decía el significado de la Real Academia Española, no tiene, o sea, tiene una poca disposición a hacer algo, no se esfuerza, es negligente, es descuidado, es flojo en hacer lo que debe hacer. Esa persona no va a conseguir lo que desea. Pero como lo dice el mismo versículo 4 del capítulo 13 de Proverbios que leíamos recién, hermano. Si esa persona es diligente, si trabaja duro, logrará lo que quiere. Mis amados hermanos, si no somos diligentes en el uso de los medios para alcanzar una condición espiritual... Nuestros deseos nunca serán cumplidos. Nunca serán cumplidos, hermano. Nosotros podemos tener el legítimo derecho de poder anhelar crecer espiritualmente, de ser otros en el Evangelio, de ir madurando, de ir eh, cumpliendo sueños dentro del Evangelio, hermano. Y eso es legítimo. Todo en todos nosotros debiera estar aquello. Pero hermano, aquellas cosas no llegan de la nada, aquellas cosas se van logrando eh, producto de ser diligente en el uso de los medios que tenemos, de los, en el uso de los medios que Dios nos ha entregado para que nosotros vamos creciendo espiritualmente, para que nosotros vamos madurando espiritualmente, para que nosotros vayamos conociendo al Señor cada día más. Si nosotros no somos diligentes en estas cosas, hermano, esos deseos que están en nuestro corazón, esos anhelos que están en nuestro corazón, nunca serán cumplidos. Por tanto, la, la pregunta es la siguiente: ¿Qué debemos hacer entonces? Hermanos, debemos despojarnos de nuestra pereza espiritual despojarnos, sacarnos esa pereza, cuando usted se despoja de un abrigo en el invierno, se despoja de los zapatos, de sacarlo sacarlo, despojarlo de despojarse de, de esa pereza espiritual y lo más importante en dependencia y en dependencia del Espíritu Santo disponernos a hacer lo que tenemos que hacer es en dependencia del Espíritu Santo porque usted puede decir, dejo la flojera, dejo la negligencia y voy a hacer cosas por sí solo. No, hermano, es un buen paso. Pero no nos olvidemos que estos deseos espirituales, estos anhelos espirituales se alcanzan en el espíritu. Por tanto, necesitamos la dependencia del Espíritu Santo y esa tenemos que buscarla a través de la oración debemos pedirle al Señor cada vez que oramos Señor, ayúdanos Señor, ayúdame a esforzarme ayúdame a ser diligente Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que no tengo que hacer? y pedirle dirección al Espíritu Santo para hacer lo que tenemos que hacer no para que hagamos todo lo que tenemos que hacer aunque no tengamos ningún deseo de hacerlo y muchos quizás dirán pero eso es hipocresía hacer algo sin tener las ganas de hacer más nosotros decimos hermanos no es hipocresía esto se llama diligencia es como cuando el día lunes si usted tiene que levantarse a trabajar y quizás ha tenido ahí un fin de semana, eh, quizás que lo trabajó o quizás que descansó y des desea seguir descansando. Es como levantarse un día lunes en la mañana a trabajar. Usted no desea levantarse a trabajar muchas veces. No creo que yo sea el único que muchas veces el día lunes no dan ganas de levantarse a trabajar bien le ha pasado no dan ganas el día lunes de levantarse a trabajar pero usted sabe que aquello para usted es una responsabilidad y usted sabe que tiene que levantarse a trabajar a pesar de no tener ganas de ir a trabajar. Aquello es ser diligente. Muchas veces eh, eh, usted no tiene ganas de salir a trabajar, quizás producto del cansancio, pero usted como es responsable y es diligente, usted lo va a hacer, porque usted da por hecho que es su responsabilidad como dueño de casa. Es su responsabilidad porque, por un montón de motivos. Bueno, para el creyente también, hermano. Muchas veces, hay veces que no hay ganas de levantarse a orar. Hay muchas veces que no hay ganas de abrir las escrituras. Pero, hermano, tenemos que hacerlo. Aunque eh, muchas veces no estén las ganas. Porque allí se prueba nuestra... Eh, diligencia en estos medios de gracia por eso en nuestra vida de creyente hay muchas ocasiones que nos encontramos lo encontraremos con la falta de deseo de orar y si somos diligentes nos sobreponemos días, le dice a su criado voy a ver si tú ves algo en el cielo el criado regresó diciendo yo no veo nada nuevamente Elías vuelve a enviar al criado a ver si ve algo y no ve nada otra vez y vuelve otra vez y nada y vuelve otra vez y nada hasta que el criado fue siete veces hermano a ver Paciencia, en este caso, paciencia, en el criado de Elías. Finalmente el criado llega y le dice, veo una pequeña nube como la palma de, man, de la mano de un hombre que sube desde el mar. Hermanos, en el desierto cierto, más seco del mundo había que esperar llover, quizás yo me imagino los cielos azules ni una sola nube el sol pegando 40 grados y Elías mandando a su a ver si veía alguna nube, había alguna señal de, de de agua, de lluvia pero hermano a pesar del criado ver todas estas condiciones adversas obedecía cada vez que Elías lo enviaba a ver si se veía alguna señal de agua podemos ver en este criado la fe y paciencia hermano Dios tiene su forma de obrar y Él desea moldear nuestro carácter. Y eso solo es posible en el contexto de la fe y de la paciencia. Tenemos un problema. Deseamos ser atendidos de inmediato. Atendemos, entendemos que el asunto es urgente. Y saben lo que hace Dios. Dios mueve las cosas de tal manera que todo el mundo esté ocupado. Y que nadie te pueda atender. Sabe que enseñándote a esperar con fe y paciencia, moldeará tu carácter y el mío, hermano. Ese es el Señor. Pero nuestro mayor problema no es que nos atiendan. Nuestro mayor problema, hermano, es nuestra falta de fe y Dios está moldeando nuestro carácter mis hermanos ¿Qué aflicción puede ser mayor que la muerte de un ser querido para los que han pasado por aquello hermano? pero se recuerda cuando Marta y María mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo el Señor ni se apresuró Él esperó pacientemente a que el problema se pusiera peor para mostrar más abundantemente su poder. Lázaro finalmente murió y Cristo lo levantó de los muertos. Este proceso le enseñó a Marta y María a esperar con fe y paciencia. O cuando recordamos el episodio de la hija de Jairo, de este hombre acudió a Cristo su hija aún vivía, pero el Señor otra vez se entretuvo en el camino, tratando otro caso de la mujer que tenía el flujo de sangre. Y ustedes saben lo que sucedió. La niña muere y Cristo de nuevo la levanta de los muertos. Hermanos, esta historia están en la Biblia, mis hermanos, para enseñarnos algo. Cristo dejó que esa niña muriera para que nosotros aprendamos a tener fe y paciencia. Hermanos, el Señor quiere moldear nuestro carácter. El Señor quiere que aprendamos a depender absolutamente de Él. Con fe, con paciencia, inquietud y confianza. Que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Versículo 13 hermano, del capítulo 6 de Hebreo que estamos viendo, le hizo una promesa a Abraham, y como no había nadie más grande, que él, por quien jurar, juró por sí mismo, así que él se comprometió consigo mismo, a cumplir esa promesa, así como Dios le prometió a Abraham, que le daría un hijo, y vemos esa promesa cumplida en la escritura, Dios quiere que nosotros hoy miremos, todos estos ejemplos de fe y paciencia, de diligencia, para que sigamos esforzándonos y siendo diligentes y no perezosos. Para que veamos cumplida nuestra esperanza. Y no nótese bien, mi hermano, que no es para que nosotros alcancemos esa esperanza, sino para que veamos cumplida esa esperanza no hacemos las obras, no nos esforzamos, no es por nuestros méritos que podemos ver esa promesa cumplida un día en nuestra vida, hermano. Sino que son productos de que estamos cultivando nuestra salvación, como lo dice el versículo número 9. Hermano amado, para ir concluyendo, hermano, lo que quiere provocar el autor hebreos a sus lectores es animarlos y estimularlos a través de los méritos de Dios que nosotros al ver quién es Dios y él ha prometido aquellas cosas esas cosas deben animarnos y estimularnos a esforzarnos a ser diligentes en tener fe y paciencia en nuestro caminar cristiano porque Dios es un Dios justo que recordará todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho también lo recordará. Y él, que es un Dios fiel, que cumple, cumple absolutamente todo lo que promete. Porque de no ser así. Esto iría, hermano, contra su propia naturaleza. El que Dios diga algo y no lo cumpla, va contra la naturaleza de Dios, porque Él es fiel, hermano. El que Él diga algo y no lo cumpla, es absolutamente imposible. Todo lo que Él promete, Porque de no ser así, iría contra su propia naturaleza. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. ¿Se recuerda a nosotros cuando pequeños o aún cuando ya grandes? Te lo juro, te lo juro por mi mamita, te lo juro por Dios. Porque todos juran por uno mayor que ellos mismos. Hay gente que jura por Dios. Dios. ¿Y por qué? Por Dios, hermano, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación, lo juro por Dios, es el fin de toda discusión. Cuando nosotros decimos, te lo juro por Dios, es que queremos poner fin a toda discusión. No se discute más, es así. Por lo cual Dios deseando mostrar más plenamente a los herederos, de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Dios juró por sí mismo. Por tanto, hermanos, si nosotros, siendo nosotros como somos, muchas veces para dar una conclusión a algo, decimos, te lo juro por Dios. Para concluir el tema, ¿cuánto más, hermano, cuando es Dios mismo que se compromete, que jura por él mismo, porque no hay otro mayor que él, que el hermano cumplirá lo que él ha prometido. Que él no cumpla, hermano, lo que él nos ha prometido, es absolutamente imposible. Imposible. A fin de que, por estas cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que, hem lo que hemos buscado Refugio, seamos grandemente animados para seguir poniendo nuestra esperanza y confianza en el Señor. hermano. a través de estas promesas, a través de, de estas cosas por las cuales el autor nos anima a seguir perseverando, a que veamos y consideremos las cualidades del Señor, que es un Dios justo, es un Dios que promete lo que él cumple. Perdón, que cumple lo que él promete. Estas cosas, hermanos, deberán animarnos y estimularnos a cada uno de, dos, de nosotros. Porque Dios es un Dios inmutable. Un Dios que no cambia. Un Dios que es fiel. Mis hermano que el Señor nos ayude a mostrar la misma solicitud hasta el fin. Sí, hermano, hasta el fin. No te canses para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y paciencia heredan, heredan las promesas. Y si acaso a lo largo de este estudio te has dado cuenta que has estado siendo perezoso en el cuidado de tu alma, que la desespera, desesperanza había arropado tu corazón y te había llevado a descuidar los medios de gracia, mi hermano, no te quedes allí postrado, lamentando tu pecado, lamentando tu negligencia y tu pereza. Porque si confesamos nuestros pecados, hermano, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y decir, Señor, perdóname. Yo he estado descuidando la lectura de tu palabra. Yo he estado descuidando la oración. Perdóname, Señor, He estado descuidando el venir a la reunión con los santos. Porque he estado cultivando, porque no he estado cultivando el hábito apropiado de la lectura de tu palabra. Perdóname, Señor, porque no he estado, no he estado teniendo comunión edificante con mis hermanos en la iglesia. Perdóname. Es lo que tenemos que decirle al Señor en esta tarde. Y después que le pidamos perdón al Señor, hermano, debemos apropiarnos con fe de ese perdón. Porque el perdón, hermano, no se siente. El perdón se cree. Y muchas veces nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y no, no y nos y nos sentimos que siento que no, que no ha sido perdonado. La pregunta es, ¿en qué nosotros vamos a creer? En los sentimientos de nuestro corazón o en las promesas de Dios. Hermano, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Para limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a Dios, pidamos perdón. Apropiémonos con fe de ese perdón. Y como dice luego la carta a los hebreos en el capítulo 12, versículo 12. Levanta las manos caídas. Levanta las rodillas paralizadas. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino sea sanado. Hermanos amados, y finalizo con esta palabra de bendición de la car de la misma carta a los hebreos, capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Espero que estas clases de que nos llaman al ánimo cristiano a estimularnos, a considerar estos atributos del Señor, que eres un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios que tiene memoria, es un Dios que quiere trabajar nuestro carácter, nuestra eh, confianza que nos llama hermano a no ser perezoso y nos estimula a ser diligentes eh, en los medios que él ha provisto hermano usted es un verdadero creyente el señor le quiere estimular y animar a estas cosas tanto a usted como a mí pero hermano que eh, que se haya entendido eh, est estas, estas clases y que si usted las ha entendido, eh, procuremos irlas poniendo en práctica. Y si usted aún no las ha entendido, ahí nuestro hermano Sergio graba las clases y tenemos la oportunidad de volver a escucharlas una y otra vez. Así que hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y si hay alguna pregunta, alguien tiene algo que decir, está es la oportunidad, hermano.